0: A Guerra Comercial Podcasts especiais com Marinke Martins. Olá, leitor inversa! Seja bem-vindo a este podcast especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Bem, na verdade, podemos dizer que a batalha entre esses dois gigantes se dá em três frentes. A frente monetária, a frente comercial e a frente tecnológica. Não é de hoje que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ameaça classificar a China como manipuladora de sua moeda. Essa batalha na frente monetária é uma que já dura bastante tempo, mas que nos últimos anos ganhou importância, pois como veremos nesta série de podcasts, há um claro movimento de desdolarização ocorrendo na China. A China, que é a maior compradora de commodities no mundo, se sente incomodada com a sua necessidade de ter que carregar tamanha reservas em dólares para aquisição desses itens. Estou falando aqui de dinheiro para comprar petróleo, comprar cobre, carvão, soja, minério de ferro e outros. Além disso, considerando as ambições imperialistas de seu líder, Xi Jinping, sabe-se que é impossível construir um império baseado em moeda alheia. É necessário fazer com que sua própria moeda seja respeitada pelo mundo afora. Agora, saindo da frente monetária e caminhando para a frente comercial, vale mencionar que a surpreendente eleição de Donald Trump no fim de 2016 era o prenúncio de uma mudança radical nas relações comerciais e na ocasião não sabíamos disso. Em sua campanha, Trump, auxiliado por falcões da soberania nacional como Steve Bannon, Peter Navarro e outros, fez das questões comerciais entre os Estados Unidos e a China sua bandeira. Disse ao povo americano que o país estava sendo roubado pelos chineses. O imenso déficit comercial com a China passou a ser um importante argumento de guerra desconsiderando aqui o fato de que boa parte dos dólares que são enviados à China acabam retornando aos Estados Unidos via compras de títulos do Tesouro Americano. Observe, isso é muito importante aqui, que em média 25% do volume de dólares enviado ao exterior, via importações, voltam aos Estados Unidos. Essa é a beleza de ser o detentor da moeda de reserva de valor global, de ser o emissor do dólar. Quem não quer ser o emissor das reservas? A China com certeza quer. A Alemanha, o Japão, a Inglaterra e até o Brasil adorariam. Mas esta prerrogativa até o momento é um direito exclusivo dos americanos. Bem, eles trabalharam de forma estratégica para conquistar tal oposição mas aqui neste podcast vou te poupar de uma explicação para isso, pois você provavelmente já está bem familiarizado com as conquistas americanas. O meu desejo aqui é contribuir para que o leitor inversa tenha uma boa compreensão do que está ocorrendo neste confronto e de suas implicações no mundo dos investimentos. Quero te auxiliar a navegar de forma segura em meio a uma guerra que vem se intensificando a cada dia e que poderá afetar diretamente o seu bolso. Se em algum momento nesta jornada parecer que estou defendendo a China, sabe que isso não é verdade. Eu, na verdade, me considero meio americano. Fiz faculdade e mestrado em Jacksonville, no norte da Flórida. Trabalhei nos Estados Unidos por alguns anos, de forma que tenho um profundo respeito pelo país. Mas o fato... É que nos últimos cinco anos desenvolvi uma aproximação com estrategistas globais com sede na China que me permitem transmitir a você um conhecimento diferenciado. Vamos ao que realmente importa neste momento. A batalha que estava sendo restrita à frente monetária passou a ser comercial. Trump se autoproclamou Mr. Tariff Man o homem tributo, e impôs tarifas de 25% sobre um pouco menos da metade das importações de produtos oriundos da China. Trump se vangloria, afirmando que as tarifas são uma bênção para os Estados Unidos, gerando bilhões de dólares. A China retaliou na mesma moeda e impôs tarifas proporcionais em produtos importados dos Estados Unidos. E aí a guerra que estava na frente monetária e comercial passou a caminhar para a frente tecnológica, que alguns afirmam ser a verdadeira razão do embate entre as duas nações. Você certamente já sabe que os Estados Unidos estabeleceram limites às exportações e à atuação da gigante de telefonia chinesa Huawei, líder global em tecnologia 5G. Pois é, o mundo já caminha para a tecnologia 5G, que irá permitir que carros elétricos autônomos e a internet das coisas deslanchem. A Huawei lidera o movimento e é a maior detentora de patentes nesse segmento. Não é à toa que os falcões da soberania nacional querem coibir o desenvolvimento dessas gigantes. Mas o que a China pode fazer de imediato para contra-atacar? Há muitas especulações no mercado. Dentre elas, comenta-se que a China poderá dar o troco restringindo a exportação de metais de terras raras, que são conhecidos em inglês como Rare Earths. Esses metais consistem de 17 elementos químicos utilizados pela indústria de alta tecnologia. No ano passado, a China foi a maior fornecedora desses metais, vendendo 90% do volume global. Restringir a exportação de Rare Earths poderia certamente criar problemas, não só para os americanos, mas também para toda a produção de semicondutores no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan e em outros lugares. Será que isso faz sentido para os chineses? Bem, isso certamente poderia gerar um sentimento de vingança. Entretanto, como iremos observar nesta jornada, todos os chineses que hoje ocupam a posição de destaque ocupa uma posição de destaque, tá? No Partido Comunista Chinês, cresceram lendo o Livro Vermelho de Mao Tse Tung. Era obrigatório. O livro é sobre estratégias de guerrilha. No livro, aprende-se que você não deve confrontar diretamente um oponente que tem vantagens comparativas, como os Estados Unidos. Deve-se comer pelas beiradas, deve-se aprender a recuar, deve-se aprender a tolerar dores em uma primeira fase, para se colher frutos em um período posterior. E é isso que os estrategistas que eu acompanho pensam a respeito do assunto. Mas voltando aqui aos metais de terras raras, esses metais não são tão raros como o próprio nome sugere. Eles podem ser encontrados na Índia, na Austrália e no próprio Estados Unidos. Sua mineração é trabalhosa e gera problemas ambientais. Mesmo assim, limitar sua exportação representaria fazer com que a produção desses minerais se desenvolva em outros lugares, o que seria negativo para a China no longo prazo. Uma outra alternativa de contra-ataque, muito discutida na mídia, seria promover uma desvalorização de sua moeda de forma a anular os efeitos da tarifação de Trump. Especula-se também sobre a possibilidade da China criar dificuldades para a atuação de multinacionais americanas, como a Apple. Ontem mesmo, ouvimos que há um trabalho sendo feito e a FedEx, a Federal Express, caiu aí como a primeira empresa americana na lista, numa lista negra dos chineses. Tudo isso eu vou discutir nos próximos episódios. Sendo assim, fique sintonizado nesta série. Estou de posse de um conteúdo super interessante que eu quero muito que você tenha acesso. Muito obrigado pela sua atenção e conto com você amanhã. Um abraço.